0: Всем добрый вечер. Математик знает лучше. Возвращается в новый сезон. И мне очень приятно, что у меня сегодня особенный гость. Человек, который своим существованием опровергает идею о том, что люди делятся на математиков и гуманитариев. И, мне кажется, который может рассказать очень много неожиданного о том, куда могут математики приложить свои способности и навыки. Динара Гагарина, человек который, можно сказать, создал Digital Humanities, по крайней мере, в Перми, но и уж точно один из самых главных людей в этом смысле в Москве, и в России и в Вышке. Динара, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли.
1: Добрый вечер, коллеги. Александра, спасибо, что пригласили.
0: Я обычно люблю, как на сеансе психоанализа, покопаться в детстве у людей, которые к нам приходят. И, собственно, так как мы говорим про карьеру математиков, разобраться вначале, как человек стал математиком. Я знаю, что у вас математическое образование. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, что вы хотите изучать математику, что в ней вам нравилось и какие у вас были ожидания, когда вы пришли в университет изучать математику?
1: Я примерно в первом классе решила, что я хочу быть учителем, и как только ну, немножко разобралась в том, чему можно учить, я решила, что я хочу учить математике. И ну, там классу к пятому была абсолютно точно уверена в том, что я хочу быть в жизни учителем математики. Поэтому после... Ну, то есть я, и, и я всегда знала, что я пойду учиться на Мехмат, это был Мехмат Пермского университета, за пределы города Перми меня не отпустили родители. И я поступила на Мехмат, это было вообще совершенно несложно. В то время был очень маленький конкурс, и нас вообще взяли без экзаменов, потому что я училась в математической гимназии, и нам были очень рады, мне и мои, моим одноклассникам были очень рады на Мехмате. Вот. Ну, дальше на Мехмате там разные направления есть, и все хотели на прикладную математику, я хотела обязательно на такую обычную математику, просто на математику, и, да, все, хотела быть учителем математики, именно учителем в школе, а даже не преподавателем вузовским. Вот, и, да, я в своей жизни поработала учителем математики, это было совсем недолго, но очень-очень классно, была школа на окраине города Перми, в таком не самом социально благополучном районе, и пришла я туда, будучи студенткой третьего курса, потому что там уволился учитель математики посреди года прямо. Вот. И поэтому они посреди года были готовы взять кого угодно. И наш зав. кафедрой Алексей Леник спросил меня, хочешь учителем пойти? Я говорю, да, конечно. <laughs> я очень хочу, это же моя мечта. Я говорю, они меня прямо возьмут студентку, да? Прямо возьмут студентку, им очень нужно. И так я начала работать в школе. И, мне кажется, это был самый важный опыт трудовой в моей жизни. Это третья четверть в школе на окраине. Я вела алгебру и геометрию в седьмом классе. И я был, самый яркий мой слом того времени был в том, что старшие коллеги учителя сказали, что геометрии не нужна заниматься доказательствами. Для меня, конечно, после математической гимназии, после Мехмата, это выглядело как-то очень дико, как вообще может быть геометрия с теоремами, но без доказательств. А, но, в общем, пробовали и так, и так. Было плохо, тяжело, но ну вот. потом я решила перейти в свою школу, которую я заканчивала математическую гимназию работать, но этого не случилось. Потом я доучилась, закончила бакалавриат, закончила магистратуру, тоже по математике. Магистратуру я заканчивала по моделированию. Занималась семантическими сетями, антологиями и разными моделями представления знаний. Вот. И после этого меня пригласили на кафедру матанализа, читать матанализ, но к тому времени я почему-то уже решила, что нет, я больше не хочу. Больше я не хочу. Отказалась. А еще спустя некоторое время меня пригласили на другую кафедру нашего же университета преподавать информатику. А на многих факультетах тогда, во многих учебных планах, информатика была вместе с математикой. Это были не математические факультеты, самые разные, гуманитарии, не гуманитарии. И вот мне матанализ не хотелось преподавать, мне хотелось к этому времени преподавать, попробовать преподавать информатику. Вот. И вместе с информатикой пришлось преподавать математику. Ну, потому что был курс информатика и математика. Вот. И, и вот так я стала преподавателем математики случайно.
0: Когда вы на мехмате учились, то, ну вот на чем вы специализировались, в бакалавриате... И что вам нравилось, а что оказалось вообще не таким, как вы себе представляли, когда учились в школе, и вообще это как бы привело к мысли, что нет, продолжать, вот в частности, там, преподавать матаналис, становиться частью всего этого я не хочу.
1: Мне в целом нравилось все, и я помню, что там на первом курсе у меня был, я, у меня был сложный выбор, я металась между, ну, то есть, куда, на что все-таки пойти, Оказалась я в итоге на кафедре метанализа, но потому что там был мой руководитель Александр Калмыков, который специализировался... Ну, он занимался разными вещами, он занимался, в том числе, функциональным анализом, но то, что меня привлекло, это... Представление знаний, модели представления знаний, и занимались мы тогда этими моделями представления знаний на примере и матоанализа, и функционального анализа. Но в целом это, был, это, были, это было начало 20-х годов, и, и вот такая идея была в том, что вот можно всю там все учебные материалы по функциональному анализу и по мат-анализу и по некоторым другим разделам математики, п -п -п переписать в русле логики семантических сетей, то есть по-другому представить все знания, из, из, все учебные материалы. И вот этим мы занимались и делали антологию понятий, функционального анализа, мат-анализа, теории множества, и, ну, то есть всех-всех-всех учеб учебных, э, учебного материала по нескольким разделам математики. И, и, и это был мой такой, первый путь в образовании, да? потом вообще потом меня жизнь заведет э, в образование. и диссертацию я уже защищала по образованию, но это вот такой был первый вход в, то, в то, как сдел, то, как формализовать учебные знания для, для последующих и их, например, там, компьютерной обработки знаний у студентов. Вот. вот этим я занималась в университете, и сначала в бакалавриате, потом в магистратуре моделями представления знаний. Но все другие предметы мне тоже были интересны. Мне, кстати, матанализ был интересен наверное, больше, чем э, другие направления. Но я думаю, что во многом это был там, результат, там, кто из преподавателей больше нравился, э, и, ну, кто, кто больше вовлекал студентов. Не было такого, что вот я пришла и вот только вот это хотела. У, у меня была математика вся интересная, и какого-то разочарования именно в математике у меня, у меня не было.
0: Это классно, потому что, на самом деле, так бывает далеко не со всеми. Вот из наших предыдущих выпусков, может быть, вы какие-то из них смотрели, мы довольно часто обсуждаем, что люди поступают на математический факультет с некоторой идеей, что там должно происходить. Особенно часто у них есть четкая идея, если они сами учились в математической школе. А потом оказывается, что все-таки жизнь там устроена каким-то другим способом. И настоящая математика не совсем похожа ни на решение олимпиадных задач, ни на там, уроки спецматематики в физмат-школе, к которым многие привыкли. И людей это как-то очень сильно фрустрирует, и часто полностью... Да,
1: да на решение э, олимпиадных задач это не было похоже, я в школе тоже занималась Олимпиадой. Так, я, кажется, пропадала на какое-то да, время. Да, ну, но ее... совсем короткая. Да, угу. можете повторить вопрос.
0: Да-да-да, но вопрос был, собственно, про то, что очень многие люди, с которыми мы общались даже в рамках «Математик знают лучше», выпускники математических школ, когда приходили учиться на математический факультет, испытывали разочарование, потому что они считали, что они знают, на что это будет похоже, и ассоциировали это либо там с олимпиадной математикой, либо с уроками спецмата в школе. А потом оказывалось, что то, что происходит в университете, мы даже не скажем там в настоящей математике, потому что многие не доходили до этапа собственных исследований, но уже просто на этапе обучения было не похоже на вот эти вот идеи, которые они принесли из олимпиадной математики и спецмата. И люди расстраивались и теряли к происходящему интерес. Не было ли вот у вас такого опыта, не было ли такого ощущения? А,
1: скорее нет скорее нет хотя да это не было похоже на олимпиадную математику Олимпиадной математикой я тоже занималась а, не сказать что у меня были супер большие успехи я доходила до, максимум до там, второго третьего места на региональном этапе в Серосе. А, Вот. и нет у меня не было, было разочарований и в целом я очень так осознанно ушла я помню, что я приходила на дни открытых дверей и слушала, что там будет, и потом очень осознанно выбирала кафедру. Я помню, даже я ходила и смотрела э, учебные планы, да? с чем отличается там, то, чему учат э, на кафедре алгебры и геометрии, от того, что происходит на кафедре э, матанализа. Вот. Но в итоге, в итоге все равно выбирала руководителя и, и то, чем заниматься именно через э, руководителя. Нет, разочарования не было. Б было, наверное, в какой-то момент э, понимание, что, наверное, стоило пойти в более сильный университет, э, а не в, в нашем региональном университете оставаться. Но, но нет, все, все было нормально. И, в общем -то, не было ощущения никогда, о том, что я зря учусь. И вообще все, что-то совсем не то. Не было, было нормально. То есть не было уверенности, что я дальше буду заниматься математикой. Ну, вот мне всегда хотелось быть учителем. И в какой-то момент я попробовала, поработала учителем. И, в общем, после этого я приходила еще в школу, но уже в некоторых других ролях, ролях чем учителя математики.
0: А... Почему отказались от предложения дальше работать на кафедре мотоанализа? Как бы это было какое-то ощущение, что вот эта профессиональная траектория туда не ведет? Или просто это был личный выбор, как бы, исходя из людей, там, эмоций и так далее?
1: Скорее личный, скорее личный, Ну, плюс, наверное, хотелось там чего-то нового. Вот информатику я никогда там не преподавала, никогда там в информатике и не занималась. Ну, помимо того, что там были, конечно, несколько курсов программирования и, ну, как-то там, в курсе математики конечно там какая-то информатика есть вот и тут было ну вот прикольно вот что-то новое попробую. скорее так было это не было какой-то а математический ну сколько им уже заниматься я вообще лет занималась надо чуть-чуть еще попробовать
0: когда я учился в Михмате, я писала стишки. И они пользовались успехом у моих однокурсников, но теперь они иногда создают мне сложности, потому что ну, я так и остался в математике, а стижки тоже там где-то сохранились свои следы, иногда их такой. И в частности, вот я помню, что при выборе кафедры меня очень мучил вопрос, как же люди выбирают матанализ, если великие им тоже занимались, но только не в последние сто лет. Может быть, Вибратное ощущение от ну, общения с кафедрой, анализа Мехмата, но вот это осталось мемом. Мне
1: подобные вещи говорил мой э, учитель физики в школе в нашей, вот в которой я училась, и вообще, наверное, учитель, который на меня оказал наибольшее влияние, он мне вообще говорил, не ходи на Мехмат что ты там будешь делать, это все уже такое давнее, там, в общем, заниматься нечем. И он мне говорил, иди лучше на какую-нибудь компьютерную лингвистику. Тогда это было совсем что-то свежее, я говорю, где я, я лингвистика, я хочу математику. Mm -hmm. Ну вот, потом жизнь забавно повернулась. Может быть, нет, я не помню, чтобы у меня были такие чувства, что вот матанализ – это великий и не последние сто лет назад, а там семантические сети это что-то вау и это все так классно ну тогда это все только начиналось эти все онтологии, вот, вот вот это все вот ну нет я я не помню чтобы это прям было супер осознанно это было скорее такое эмоциональное то есть вот хочу с этими людьми это делать
0: Понятно, да. Я это очень хорошо понимаю, потому что я тоже выбирал скорее научного руководителя, чем науку, и в результате оказалось, что у моего научного руководителя очень разнообразные научные интересы, и я, нахожусь, я занимаюсь тем, что для него скорее находится на периферии. Но я выбирал именно его самого, а не науку, и занимался там какое-то время одним, а потом совершенно другим, но все время с ним. А вот дальше вы говорите, что вы стали двигаться дальше в сторону образования, и диссертацию уже защищали про образование. Расскажите, пожалуйста, чем занимались и что это были за люди вокруг, с которыми можно заниматься исследованиями в области образования. Там все было вообще достаточно
1: интересно. И потом я много раз пожалела, что я защищала диссертацию по образованию. Потому что... Ну, то есть это был некоторый компромисс. Потому что как только я начала преподавать эту пресловутую информатику и математику, для всех-всех-всех-всех. Ну, потому что у нас была кафедра, на ней я была молодой преподаватель, и дали кому, кому, кому не, кого не жалко? Да. Кого не жалко? Мне жалко было биологов, химиков, историков, политологов, филологов, лингвистов. И, в общем, я со всеми факультетами поработала, кроме, кроме физиков. И, ну, на Мехмате я потом тоже работала, но уже все-таки с более специализированными курсами, а вот эту вот информатику и математику я преподавала всем, вот эту вот основу теории вероятностей, это я вот всем попреподавала, и через этот курс, никакой анализ я не преподавала, мне нужно было тервер, но на кафедру тервера я не хотела никогда. Но преподавать пришлось, то есть это тервер основы статистики, ну, потому что там, в этот курс информатики и математики эти темы преимущественно ходили, да, там, ну и еще матрицы чуть-чуть. А, вот. И это было интересно, потому что больше всего мне дали историков. Ну, то есть, вот когда я первый раз увидела этот список, этот план, кого я буду в этом году вести. Больше всего там было как Я посмотрела, а история у меня в школе была самым нелюбимым предметом. И думаю, ну вот. Бог наказал за
0: то, что я... А у них наверняка самым нелюбимым была математика очень многих.
1: Конечно, да. И, вот, значит, я к этим историкам пришла информатику преподавать. А, и... Ну и, в общем, так началась моя любовь с гуманитариями, особенно с историками. Потом меня пригласили, историки пригласили, у меня была лаборатория исторической информатики, они меня пригласили что-нибудь с ними поделать. Мне нужны были все время рабочие руки. Они занимались сканированием газет. Ну и не только газет, но вот сканирование газет – это первое, что я делала в истории. Мы брали в музеи старые подшивки газет 19 века и начала 20 века, они были в ужасном состоянии, их, на них было почти нельзя дышать, но мы их сканировали большими сканерами, и пока там значит, сканер работает, ты сидишь и их ну, делать нечего, сидишь их и читаешь. И вот так я погрузилась и полюбила истории. Ну, плюс э, студенты-историки были очень-очень классные. И мне до сих пор кажется, что студенты-историки – это вообще вот самое интересное. И страшно студенты. было
0: к ним приходить, учить их какой-то математике, если как раз у многих был такой травмирующий наверняка опыт, и они это уже воспринимали как какой-то пыточный инструмент, или такого не было? Вот,
1: страшно было, страшно, конечно. Ну, то есть было, было в принципе, то есть почему… Ну, какие там химики, биологи, хорошо, то есть, ну, кажется, что я понимаю это, да, а вот, что делать с историками, было совершенно непонятно, но нет, они очень классные оказались, такие студенты-историки, это особые студенты, потому что ни тогда, ни сейчас это не самое там какое-то модное, престижное направление. это ну, то есть, Туда идут часто вот люди по... Как бы, вот это выбор души. Они очень хотят быть историками. Это часто люди там, с осознанной гражданской позицией, а, с выраженными там, политическими, гражданскими взглядами. И в этом смысле они очень-очень интересны. И вот я через студентов-историков и эти газетки в общем, вот так вот я пришла в историю. И диссертацию я хотела писать по истории. Но у меня было два руководителя в диссертации. Доктор исторических наук Сергей Иванович Корниенко и доктор физмат-наук Евгений Карлович Хеннер. Хеннер был завкафедрой нашим. А Сергей Иванович был руководителем лаборатории, в которой я газеты сканировала. Вот. И мы так втроем, ну, больше даже они а вдвоем сели и решили, что нет, наверное, Динара по истории не защитится, потому что историки ее не примут за своего, а в том, чем Динар хочет заниматься, не хватает на а, то, чтобы защититься по физмат-наукам. И поэтому я поступила в аспирантуру по физмат-наукам, но защищалась. В итоге, в итоге, мы мою диссертацию вывели на
0: теоретического образования. То, чем я потом и буду заниматься
1: э, спустя много лет в вышке. Вот. Вот, э, ну, это был такой некоторый... А, общем...
0: Такого снобизма легкого. ну, типа того, что... Ты же не можешь так думать, что вот ты вошла в эту науку, когда тебе уже там было хорошо за 20, мы вот тут учили-учили, ее, старались, повникали. Тут приходят математики и говорят, мы сейчас тоже будем этим заниматься. И говорят, ну, вы, наверное, все как Фоменко, вы по-другому-то не О, любите,
1: это вы? да. Было а... такое? Значит, смотрите, снобизма не было. Нет, весь снобизм, который в последующем я встречу, он был от математиков. Ну, то есть, когда я приходила, ну, и люди, например, меня не знали, да, там и я как бы со стороны историков приходила, они, ой, ну, тут вы занимаетесь, непонятно чем. Это несерьезно. То есть, снобизм всегда был со стороны... А, а у нас еще так было, вот в нашем Пермском университете, да я училась и работала первые много лет. В одном корпусе находились математики и историки. Поэтому этот, вот это вот противостояние двух культур, оно было оно в воздухе. Было. В воздух был тяжелый. столовый буквально. Да. Вот. И, в общем, этот снобизм скорее был со стороны айтишников, даже не математиков, а айтишников математики все-таки милые люди. Историки меня встретили очень, ну так, тепло. Скорее был с моей стороны некоторый. Ну, то есть я до сих пор не могу сказать, что я историк. У меня нет такого ощущения, хотя я уже открывала исторические программы, руководила кафедрой историков, факультетом историков. И вообще, конечно, большая часть моих публикаций, публикаций по истории. Но... То есть у меня у есть меня какое-то внутреннее ощущение, такая мечта, я хочу, чтобы я когда-нибудь могла с полной такой уверенностью сказать,
0: я историк. А было сложно как-то вот прокачать бэкграунд? То есть ну, априори, тем более если не нравилось в школе, ну и в принципе даже, наверное, тем, нра... кому нравилось, но большинство людей все-таки, как бы сталкиваясь с профессионалами, оказывается в ситуации, когда ты чувствуешь, что тебе не хватает какого-то экспириенса. Среди математиков есть очень разные люди, помимо уже упомянутого Анатолия Тимофеевича, который, видимо, не испытывает этого ощущения. Есть, например, мой профессор на мехмате функционального анализа Хилемский, который написал очень классную книжку по историанам. Но, как бы, тем не менее, это все-таки одна конкретная тема и одно конкретное хобби. А как вот у вас есть какая-то специализация на каком-то периоде или на вопросах какого-то типа? И вообще, вот сложно ли было восполнить ну, какие-то дырки в бэкграунде или не возникало ощущения, что они есть? Какие тут?
1: Нет, ощущение, что они есть, возникают постоянно. И, конечно, ну, конечно сложно. То есть этот некоторый комплекс, он всегда со мной. А что я делала? А, да, как мне говорил Сергей Иванович Корниенко, говорил, что ну, история не математика, изучишь. Думаю, вот эту математику вашу изучить невозможно, а уж историю как-нибудь изучишь. Ну что, я брала, то есть у меня нету какого-то там какой-то специализации или как часто у историка бывает, это не приходит. Даже к нам студент на первый курс приходит и говорит, вот я хочу заниматься там вот только историей такого-то периода, и все. Или историей такой-то страны, или такой-то страны, такого-то периода, еще и такими методами. Вот. У меня mm -hmm. такого никогда не было, поэтому что я делаю? Я учебники по методологии истории. И, то есть мой, то есть моя специализация в истории – это специализация на количественных методах поэтому мы занимались... То есть я занималась, в принципе, методами исторического исследования. Учебники читала по методам, по источниковедению. Это такая базовая историческая дисциплина. То есть вот таким базовым дисциплинам. А дальше, если говорить о конкретике, то есть если мы заходили в проект по... Там, не знаю, по источникам определенного периода, то я погружалась в конкретику, конкретику которая мне была нужна. Но специфика этой области, которой мы занимаемся, это Digital Humanities и цифровая история, в том, что проекты делаются обычно коллективами. то есть И в коллективе всегда есть специалист по, ну, по периоду, по источникам, ну, то есть по, 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 по контенту. Uh -huh. а, вот. а я была таким больше специалистом, либо по методам, по, там, не знаю, базу данных создавала, программировал еще что-то. Не то, чтобы за технические вещи отвечала, а, нет, бывали, бывали, часто бывает, что в команде есть еще там один-два программиста чистые, а я была таким коммуникатором, потому что я была и про то, и про другое. Вот, то есть... Но, но, но да, то есть, когда мы заходили в какой-нибудь какой новый период, новую проблематику, ну, брала, <смех> брала, читала, чтобы погрузиться э, в этот период проблематику.
0: Вот. А сложно, как вот со стороны математикам кажется, что даже в естественных науках ну как гораздо сложнее верифицировать знания по Попперу понятное дело, потому что ну, много экспериментальных свидетельств там результаты экспериментов могут меняться, чем более качественными они становятся и так далее и так далее и понятие того, что что-то устроено ровно вот определенным образом и никаким другим, ну как у нас тут теорема доказал если доказал без ошибок то вот это, все будет происходить ровно так, как написано у тебя в теореме и никак иначе в гуманитарных науках это все-таки видимо не так и наверное, по крайней мере, такой обывательский взгляд, что объективности гораздо меньше, сложнее осознать, воссоздать какую-то объективную картину, и само понятие того, что значит, что ты разобрался, оно сильно отличается от того, что есть в голове у математиков, когда ты считаешь, что ты вот какой-то вопрос закрыл. Как к этому адаптироваться? Вообще правда ли это? Или это на самом деле наши стереотипы, которые мы несем вот, вместе со своим снобизмом по отношению к гуманитариям?
1: Это правда. И здесь, ну, то есть, если она математикам кажется проблемой, то историкам она не всегда кажется проблемой. То есть поиск объективного, объективной истины ну, то есть кем-то он ставится как задача, ну, то есть это просто разные подходы, а кто-то считает, что нет, но история – это набор интерпретаций, и, в общем, объективной э, истины там, не существует, что, что вся история – это интерпретация. Вот. А тем, кто придерживается количественных ну, методов истории, то мы, конечно, больше про то, что объективно возможно,
0: и как раз прелесть э, математических методов в том, что мы можем получать новое историческое знание или проверять старое
1: историческое знание. Доказательная медицина, ну, это такая доказательная, доказательная гуманитарная наука. А, вот, и про, там, про вопросы верификации, через мат-методы про вопросы верификации мы с историками политологами и представителями других гуманитарных наук много и много говорили и говорим сейчас. Вот. И вообще, то есть, если там посмотреть на историю того, как это происходило, да, то самый там, яркий пример у, у историков это Фогель и там, его моделирование исторических процессов, за которые он получил Нобелевскую премию. Да? То есть я, когда с абитуриентами со школьниками работаю, говорю, так, как вы думаете, дают историкам Нобелевские премии? Ну, все-таки сразу ну, вроде как нет. Ну, вот, нет, дают Один, по крайней мере одну Нобелевскую премию, дали историкам. А это был Роберт Фогель за его исследование там, роли железных дорог в экономическом развитии. И это, это, такой, это самый яркий на сегодня, до сих, пор, первый самый, до сих пор самый яркий пример того, как через математические методы можно получать доказательное историческое знание или опровергать то, что казалось ну, каким-то объективным историческим знанием. Вот. В общем, да, через, ну, через, через математические методы история и другие гуманитарные науки могут стать okay, не экспериментальной физикой но, и, и не математикой, конечно, но чем-то таким, что можно перепроверить, что можно верифицировать. Вот. Мы со студентами, я много лет читала курс мат-методов в истории, в истории политологии. А, ну, да, ну да, то есть это, это, возможно, примеров таких много, и интересно их сидеть со студентами, разбирать.
0: А Вот мы все время говорим про мат-методы. А, собственно, какая математика используется uh -huh. в методах и насколько она развивается? То есть есть ли ощущение, что вместе с тем, как прогрессирует современная математика, ну пусть даже не та, которая вот ровно сейчас у нас там выходит из-под карандашей, но, не знаю, 15 лет назад, которые результаты, которые мы получили, насколько они успевают пригодиться или это все-таки Методы, которые основаны на каких-то классических вещах, которым мы учим студентов там, на младших курсах.
1: Это хороший вопрос. Когда-нибудь все, что вышло сегодня из-под вашего пера, историки и филологи тоже научатся применять. Но в основном, конечно, это, ну, львиная доля – это статистика. Все, что связано со статистикой. Все статистики начинаются, э -э, исторически начинаются использованием методов в гуманитарных, в социальных науках. И это до сих пор, ну, вот, это вещь, которая, там, ну, она какая-то базовая, не, не вызывает вопросов. А, вот анализ применяется, то есть какие-то элементы анализа очень, ну, в основном достаточно простые, применяются у историков. В первую очередь для, ну, то есть, как, 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 как я студентам объясняю, там, что такое, да, кстати, у студентов, вот, ну, все, все математику в школе изучали, да, там, графики рисовали. Но э, проблема школьного образования я не беру сейчас, там, специализированные школы, и, ну, я не беру тех э, абитуриентов, которые поступают на факультеты математики, а из самых обычных школ, кто потом пошел, или из, из крутых, но гуманитарных школ, кто пошли учиться в ну, гуманитарные факультеты. Э, они могли иметь даже пятерку в математике, и очень хорошо написать ЕГЭ, но, как правило, вот этого понимания того, что такое функция, у них нет. И, то есть, не прослеживается в голове какая-то связь, что вот исторический процесс, это, ну, его можно тоже задать функцией. Вот. А вообще говоря, это работает, работает очень интересно, иногда очень неожиданно. Есть там интересные примеры, по, например, по тому, как растет население, по каким загадочным функциям оно растет и как эта загадочность объясняется через решение там совершенно простейшего дифференциального уравнения. Это у Каратаева есть такие, у Андрея Каратаева есть исследование, он сейчас, он тоже профессор Вышки. Вот. В общем, немножко немножко тоже есть у историков. Есть теории, элементы теории множеств. Элементы. Есть нечеткие множества. Есть, а, а все остальное, да, когда я этот курс мат-методов в истории разрабатывала, да, вот, то есть у нас там есть там серьезный блок про статистику, чуть менее, серьезный, серьезный, но чуть менее объемный блок, связанный там с функциями и с множествами. А есть еще такие вот всякие экстравагантные примеры использования, использования математики историками. И, например, вот, есть серьезные исследования про использование там, чисел Фибоначчи, <смех>, чтобы передать... Э, ну, ну, то есть, как бы где числа Фибоначи, и где история, да? Но оказывается, что числа Фибоначи передают э, такой эффект ускорения исторического времени. Вот они его очень хорошо передают, и есть там большие книжки, монографии на эту тему написанные о том, о том ну, то есть, как можно вот эту вот математическую конструкцию наложить на историческую реальность. Есть использование фракталов. Интересные примеры по использованию фракталов, потому что тоже если на пальце, да, такой фрактал, там его часть похожа на целое. И как мы там с тоже студентами говорим, вот в обществе тоже часть похожа на на целые, да, мы это вложенность идет. Вот, то есть есть такие исследования, это не какие-то там хоть хочется, чтобы никого не обидеть, да, то есть это, это единичные примеры, но это серьезные исследования, то есть того, как вот эти разделы используются для исторических исследований, для получения нового исторического знания. Но в большей вот. степени это, конечно, это, конечно э, статистика.
0: Вот вы рассказываете очень интересно про курс мат-методов для историков, но у меня, как у декана Матфака, есть естественный обратный вопрос. То есть у нас есть какое-то количество, ну, это назовем вышкинским бюрократическим языком, дисциплин общего цикла. Вот, но, в общем, это часто гуманитарные предметы, которые должны изучать наши студенты. Там происходит некоторая ротация этих предметов, наборы их могут меняться, но тем не менее, значит, каждый год мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, некоторое количество наших студентов, кто бы ни был вектором этим предметам и какие бы это ни были в точности предметы, сообщает нам, что изучать их математикам просто невозможно, потому что там нарушены логические связи, и, потому что там нет строгости Потому что лектор совершенно не учитывает Что у него в аудитории сидят математики Это происходит каждый год Независимо от того, какой конкретно предмет мы изучаем И кто у нас лектор, и какие студенты у нас есть То есть это не массовое явление, но это всегда происходит Не было ли у вас желания, интереса к тому Чтобы придумать, как все-таки должен выглядеть курс Например, по истории для математиков для того, чтобы, с одной стороны, удовлетворить это традиционное недовольство, связанное с отсутствием какой бы то ни было верифицируемости. Но, с другой стороны, все-таки эти курсы существуют для того, чтобы как-то расширять людям кругозор и формировать там, человека, способного, по крайней мере, читать газеты критично воспринимая то, что у них написано. Ну, я утрирую, но тем не менее. В общем, для того, чтобы решить основные задачи, которые ставятся перед гуманитарными дисциплинами у математика. <coughs> у
1: меня такой интерес не только был, я, в общем, собственно, диссертацию слил, поэтому защищала. Ладно. Вот. <coughs> Нет, мы, мы для, для зрителей скажем, что не был заготовлен вопрос. Не был, не был. <coughs> а, вот. Но, да, то есть... Это было давно, то есть диссертацию я делала, исследование делала в 2007 году, защищала в 2009 году. И это было не в чистом виде про математику. Мы брали студентов разных не, не исторических направлений, но в основном это были математики и естественные научные направления, химики, биологи, мне кажется. Вот. Но математиков там было больше всего, потому что... Ну, потому что... Мне было интересно на математике эксперименты ставить. А во-вторых, их, в принципе, было у нас в университете очень много. И эксперименты можно было вот прям по всем правилам экспериментов ставить. У нас там были контрольные и неконтрольные группы. Их было несколько. Были разные преподаватели разных возрастов, разного пола. И вот, ну, то есть ну, мы выдержали все это. Все требования экспериментальной педагогики мы выдерживали. Вот, и, и гипотеза была как раз в том, что если э, историю преподавать э, по-другому, что значит по-другому, это значит учитывать, что <laughs> это ровно то, что вы сказали, что математи для математики должна быть, окей, это не должна быть другая история, но должны быть другие методы ее донесения и там, другие виды домашних заданий, другие способы работы э, там, с текстами, с источниками. Вот. мы это проделали, мы доказали экспериментально, что растет не только уровень знаний, но растет, ну, что очень важно, растет интерес, то есть растет мотивация к изучению истории вот у этих математиков и прочих студентов, которые, в общем, не за истории пришли в университет. Это очень сложно. То есть, что приходилось делать, нужно было там кого-то представить к преподавателю истории. То, ну, кто, кто бы с ним разбирал, прорабатывал эти, как, как, как по-другому. Хочется какой-нибудь пример привести. А, ну, то есть, на, набор методов, набор приемов, которые мы использовали, и которые мы показывали их эффективность, он был очень широкий. Некоторые из них устроились на вау-эффекте тогдашнем с использованием каких-то IT-вещей, которые сегодня уже бы не сработали. Uh, но некоторые строились над тем, что вот мы не просто читаем текст источников, а мы пытаемся их uh, обработать uh, статистическими методами. Или мы не, если мы берем, например, какие-то статистические источники, то, опять же, мы uh, ну, п -п -п пробуем на них смотреть uh, ну, то есть через призму статистического какого-то, ну, пусть самого простого, uh, но статистического анализа. Вот. Uh, в общем, да, это, это работает, но это очень... Ну, то есть на практике это, это сложно. Это вот хорошо в исследовании идет. Но на практике, да, на практике это сложно, оказывается. И, и если у меня сегодня спросить, как вот нужно... То есть как нужно математику историкам преподавать, я могу ответить. Я знаю, как это делать. И я, я знаю, как это сделать в виде ну, такой вот рутинной работы, да, то есть не, не как там как открытый урок в школе бывает, который учитель года Первые проводит. Месяца. Да, вот. А как это делать в таком ежедневном формате, как это делать со студентами, которые вообще-вообще там ничего не понимают, или студентами, которые не хотят вообще-вообще, то есть там стена железобетонная. Это я умею делать. И я понимаю, как этому научить молодых коллег. И вот. Как, как это сделать с курсом истории, я до сих пор не знаю. То есть, это, я, правда, защитила диссертацию. Это, это, мне кажется, что это гораздо сложнее.
0: У нас был прекрасный опыт с лингвистикой в этом смысле, когда наши да. коллеги-лингвисты, вот и Ася Бончасмоловская, и угу. Боня читали у нас лекции. Это всегда был самый популярный курс по выбору. Люди туда ломились со страшной силой и приходили прекрасные оценки от студентов, ну и видно, в общем, было, собственно, и по конверсии, то есть среди наших выпускников бакалавриата, каждый год пара человек приходила к выводу, что компьютерная лингвистика – это то, чем они хотели бы заниматься на самом деле. Вот. А при этом со всеми остальными дисциплинами мы ни разу не пришли к такому успеху, ни с историей, ни с философией, и ни в каком смысле, ни в смысле просто банальной студенческой оценки, не в смысле конверсии, чтобы люди, которые учатся математике, понятно, что не все хотят быть чистыми математиками, собственно, поэтому у нас и есть вот такие встречи, как сегодня, в том числе, это немножко про профориентации для тех, кто понял, что все-таки не готов заниматься hard science таким абстрактным-абстрактным всю оставшуюся жизнь. Вот. И при этом, в общем, конверсии никогда никакой не было, и в этом смысле это очень интересно, понять, можно ли это сделать качественно, потому что у нас у всех, как у многих ваших студентов, приходящих, у историков есть математика, математикой травмирующий опыт, у многих математиков есть за плечами негативный опыт с историей, как в школе. Я
1: была таки... И это я была таким человеком,
0: кто пришел в университет на МИХМАТ с
1: травмирующим опытом. У меня были прекрасные
0: учителя истории в школе, мне очень повезло. И я, в общем, довольно долго, не то чтобы прям выбирала заниматься у меня математикой или историей, но скорее я понимала, что я историей не буду заниматься, но это был такой семейный паттерн про то, что Историю очень трудно отделить от идеологии, и этим сложно заниматься по этой причине. А вот математика тут другое дело. Тут либо верно, либо нет. Хоть в каких условиях ты окажешься. Но мне было очень интересно, но зато все, что называлось историей в университете, это было просто ну, пустой тратой времени с еще в те времена очень сильной идеологической окраской и при этом довольно бездарно реализованным. То есть это не было ни, ни интересно, ни близко к тому, чем занимаются настоящие историки, вообще никак. Поэтому меня как раз очень интересует, как это должно быть сделано, чтобы действительно не ругались математики, и чтобы кто-то находил в этом потом свое призвание, потому что наверняка такие люди есть. А вот вы сейчас, когда вы занимаетесь Digital Humanities в целом, потому что я знаю, что много взаимодействуете с коллегами как раз и лингвистами, и филологами, не только с историками, и наверняка к вам приходят сейчас люди с математическим бэкграундом, чтобы присоединиться к команде. Какие у вас впечатления от работы с ними? Что классно и что очень хорошо получается, а что сложно? И вот было бы лучше, если бы они это с собой не приносили. А, приходят
1: таких немного. Ну, то есть Digital Humanities, да, этот поток идет с двух сторон. И в основном, конечно, это поток со стороны э, гуманитарных направлений, но к нам приходят и математики, и айтишники. Они, как правило, ну, то есть они же это очень осознанно, ну, представьте, надо закончить Мехмат, а потом пойти, например, в магистратуру по истории. Это такой должен быть очень... Это очень замотивированные студенты. Обычно они это делают ну, в общем, стандартно, почему они когда-то хотели пойти на историю, но мама сказала, что ну что ты с этой историей потом будешь делать, давайте лучше пойдешь получишь математику или программирование. Вот. И они получи, получили хорошее образование по математике или по программированию, но у них была некоторая тяга к истории, они в этом смысле хорошо самообразованы, или не к истории, или к каким-то другим направлениям, но это действительно часто бывает история. Да, они приходят. У некоторых из них бывает некоторое легкомысленное, наверное, представление про историю. Ну, такое вот, такое романтизированное, да, то есть, ну, точно так же, как мы закончим математические школы, там, представляем математику в таком тоже некотором романтическом олимпиадном смысле. Точно так же бывает у тех, кто к нам приходит после математики или после IT с представлениями об истории, которые больше сложились там на основе э, книжек по истории художественных фильмов. Не знаю, там. Вот. Э, но нет, это, это бывает, ну, во-первых, это не, не, не является большой проблемой, и во-вторых, это бывает редко. Ну, и в целом к нам мало приходит математиков, чего уж. там нечего ж говорить, хотя в нашем сообществе в нашем сообществе вот если не Digital Humanities брать, а брать именно связанные с историей, количественными методами в истории, исторической информатикой, цифровой истории, то есть яркие историки <laughs> в этой области, которые имеют математическое образование. Ну, самый яркий пример это Леонид Иосифович Бородкин, который, доктор исторических наук, который сейчас член-корреспондент по истории, но это выпускник МФТИ. Вот, то есть, в общем, нет, математики приходят в Digital Humanities и добиваются здесь успехов.
0: Есть ли потребность в том, чтобы их приходило больше и такая идея, что вот нужно подробнее рассказывать про конкретные задачи, которые они в принципе могли бы решать. Или тут важно, чтобы люди приходили сами, вот как-то отрефлексировав этот выбор и не идя за конкретной задачей, а следуя именно за своей потребностью заниматься какими-то другими вещами. Это
1: очень хороший вопрос и у меня нет на него ответа, то есть э, мы, там, мы про это, ну, думали, да, там про это даже есть некоторые статьи написаны, о том, как должна, ну, то есть, как формируется идеальная там, команда э, Digital Humanities, то есть э, кто это, то есть мы приглашаем там математика или программиста, который нам будет решать конкретную задачу, ну, и он будет просто таким исполнителем. Или мы все-таки берем в команду человека, который может не только решать задачу, но и ставить задачу, то есть более глубоко погружается. Конечно, нам интересней, мне интересней, когда у нас есть в команде человек, который может не только решать задачу, но и ставить задачу. Но нет, иногда мы привлекаем тех, кто вот, ну, просто вот нужно что-то сделать, ну, и он делает. Вот. Но интереснее, когда есть в команде, например, свой специалист,
0: который, который историк, историк-историк, но при этом владеет, которую мы используем. И, и там
1: э, владеет, не знаю, там питоном, например, и может делать на питоне анализ данных э, и понимает специфику того, как анализировать исторические или лингвистические, или филологические, или литератровические, литератровические данные. Вот, то есть э, интереснее... Да, и как раз, когда человек такой приходит в магистратуру, например, то он ну, через два года или даже через год становится хорошим, хоро, хорошим специалистом. Вот. Но таких мало бывает. Мало, мало.
0: А люди, которые заканчивали магистратуру, обычно они продолжают заниматься наукой или они уходят в какие-то прикладные области? Есть вообще такие места работы вне академии, где востребована именно такая комбинация навыков?
1: Очень по-разному, да. И здесь у нас, у нас маленькая магистратура. Мы работаем там всего три года. Uh, и это там 15 человек каждый год. Поэтому здесь uh, такой штучный, <смех> штучный результат. И я бы не стала здесь какие-то делать uh, обобщенные выводы, что это будет скорее погрешность статистическая. Uh, вот. Они очень разные. Uh, очень разные на входе и очень разные на выходе с очень разными задачами приходит. Кто-то приходит задачу, вот ему было всегда классно, то есть ему всегда нравилась история. Вот, ну вот, он пошел, могу себе позволить, и он может, например, у нас есть в магистратуре, люди, кто ну, серьезно работают там, разработчиками в IT-компаниях, но при этом учатся у нас, и, и ну, им просто кайф от этого. А есть, а есть истории, что к нам приходит историк а, или филолог, чистый такой, и он осознанно приходит, чтобы получить, чтобы получить надстройку и стать более а, востребованным специалистом. И специалисты по digital humanities на рынке труда востребованы больше, чем а, просто humanities. То есть digital дает хорошее... Это, ну, это хорошее, то здесь не, речь не только о том, что там все сегодня должны обладать цифровыми там, инструментальными компетенциями, как любит говорить наше руководство, да, и поэтому мы всех учим DataCulture. Речь идет о специализированных, профессионально ориентированных цифровых каких-то и математических вещах, ну, там, вещах, например, связанных с анализом данных. Это Требовано. Нет такого, да, то есть если мы хедхантер откроем, мы не увидим там вакансию, вообще надо, конечно, попробовать, <laughs> мы вряд ли там увидим вакансию цифрового гуманитария. А, вот. В академической среде увидим, их сейчас очень много таких вакансий. Если мы берем не академическую среду, то таких вакансий нет, но эти навыки точно не пропадают. То есть в сферу культуры, в сферу, ну, не знаю, там, даже если взять там пресловутую библиотеку или музей, человек, который владеет анализом данных, ну, он будет более востребован, если он владеет филологией и анализом данных, он будет более востребован, чем если он только владеет
0: филологией.
1: И это не, это не вопрос суммы двух вещей.
0: Нет, я понимаю, спасибо большое. Коллеги, я хочу призвать зрителей, если у них есть желание задавать вопросы в чат или живьем, нас немного можно спросить и голосом. Вот, а я пока спрошу про само сообщество, вот, сообщество цифровых гуманитариев в мире. Какое оно? То есть, во-первых, насколько есть ощущение, что вы интегрированы в мировое сообщество, вот, там, находясь в России. Потому что, опять же, по математике это очень просто. Мы в основном интегрированы довольно сильно, кроме людей, которые занимаются какими-то либо суперприкладными исследованиями. Или, там, на мехмате много людей, которые решают какие-нибудь задачи про механику, там, заказ от оборонки от еще 70-х годов, и, соответственно, у них ушла немножко часть их науки куда-то в направлении, которое в остальном мире не, не было так востребовано. Но в среднем математики очень сильно интегрированы, и ты не можешь заниматься математикой там, в России, в отрыве от людей в мире. Это просто бессмысленное занятие. Как здесь устроена жизнь? Точно как так
1: можно? же. А, точно так же. И, э, мы, мы интегрированы нас, во-первых, да, сообщество в России небольшое, очень небольшое. Там нас несколько десятков человек. А, включая наших учеников. А, вот. а, мы интегрированы, мы ездим на конференции, мы участвуем там, в мероприятиях, публикуемся в международных журналах, мы знаем друг друга. Там, вот. Международное сообщество, конечно, сейчас большое уже, но каких-то ключевых людей мы знаем на персональном... Ну, мы лично этих людей знаем. Там, если говорить там, про меня, про Бончу Смоловскую, про Андрея Володина, Бориса Орехова, Инну Кижнер. Вот, то есть э, 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 интеграция есть, и поэтому там, текущий исторический момент, конечно, очень не способствует... Э, этой интеграции и там, совместным, например, грантам, которые могли бы финансироваться Еврокомиссией Еврокомиссии или какими-то другими европейскими а, фондами. Вот. А, да, такое понимание есть, и там, я наших студентов пытаюсь всегда ну, последние там, два года нам ковид помогал, помогал это делать, то есть участвовать в международных мероприятиях, видеть как по-разному там делается в разных институциях. Вот. Сами мы тоже постоянно ездили. И, ну, я, например... Да, Диджиток по-прежнему не очень большое, да. То есть э, у нас есть несколько там международных школ, несколько площадок, где происходит... Их всего несколько. Где происходит не знаю, там какое-то ключевое обучение, я ездила из года в год в Лейпциг каждое лето, чтобы что-нибудь новое в Digital Humanities получить, потому что когда мы открываем там магистратуру, ну, или э, какими-то инфраструктурными, институциональными вещами занимаемся, нужно выйти за пределы этого узкого э, исследовательского поля, которым ты занимаешься э, и пишешь про которое статьи, выйти за пределы и посмотреть там, как, как сегодня, не знаю, там, компьютерное зрение используется в анализе произведения искусства. Вот. Вот. То есть, нет, да, интеграция нам очень важна, и здесь, конечно, никакой <сёк> национальной традиции сформироваться не успела и не должно было, и, и я надеюсь, что не успеет <сёк> и не сформируется. Я все-таки надеюсь, что э, интернет нас здесь в этом смысле спасет. Вот. Но сейчас часть сообщества разъехалась, коллеги. Кто-то в Израиле, кто-то в Германии, еще в разных странах.
0: Но тут самое главное, что исследования общие, потому что когда у людей проблематика, которая интересна только привязанному к конкретному месту людям, это одно. Когда проблематика одинаковая во всем мире, и люди решают одни и те же задачи, работают вместе, то это выглядит совсем иначе. Спасибо большое. Коллеги, хочет ли кто-нибудь что-нибудь спросить? Давайте мы спросим у наших зрителей. Если никто не хочет, то я хочу еще раз Динару поблагодарить, потому что был очень интересный разговор, просто на самом деле трудно удержаться от того, чтобы не задуматься, не сменить ли мне научный профиль, вспомнив, как мне нравились гуманитарные предметы в школе. И мне было очень интересно, и я хочу сказать, что... Да, вот Лидия Олеговна хочет тоже что-то спросить, давайте мы предоставим возможность, а я потом уже... Спасибо закончу. большое. А можно мне... Меня слышно? Можно Да-да, да, вас слышно, да. Ага, вот у меня не включается. Я тоже хотела сказать большое спасибо. Мне было особенно
1: интересно, ну, по понятным причинам. Вот, и я хотела спросить. Вот все-таки даже в вашей немногочисленной магистратуре приходящие ребята, это в больше То есть все-таки что более, ну,
0: скажем так, получилось из того, что есть? Пусть это будет не глобальное обобщение. Это люди, которые все-таки пришли из исторического бакалариата, с
1: историческим бэкграундом и как-то вот, да, дотягивали какие-то отметы методы, или это люди, которые пришли, потому что им интересно заниматься историей, но основа у них математическая. Чего все-таки больше? А, спасибо за вопрос. А, мы, да, мы, мы, вот потому кто приходит, мы этот анализ каждый год да, да -да -да. проводим. А, к нам приходят разные, то есть математиков или айтишников приходят единицы, это угу. их, это, их, их мало, то есть их может быть там два человека в группе. Uh, Плюс-минус один. В основном это люди с гуманитарным бэкграундом. Неправильно будет сказать выпускники гуманитарных факультетов. Историки, филологи, философы, лингвисты. И бывают еще, представьте, третьих сторон. Там менеджмент, экономика и еще вот какие-то так, такого рода направления. Но особенность у нас еще в том, что часто приходят. У нас очень большое а, разнообразие воз, возрастное, то есть а, среди наших абитуриентов были люди 60+, плюс, а, mm -hmm. среди наших студентов были люди до 60, ну там 50, 55+. Плюс. Вот. И они учатся в одной группе, то есть вот от 22 до там, 55. А, некоторые из них... А, к нам стабильно поступают кандидаты наук, а, как правило, кандидаты исторических наук, которые ну, вот очень, осознанно, я бы сказала. очень осознанно пришли надстроить вот то, что они знают, делают. Да, как, чтобы, например, ну, приходят с запросом «Я хочу тоже запустить там, магистратуру». И, и вот, то есть у нас вот учится сейчас там завкафедрой у нас в том году закончил, закончила магистратуру студентка она когда была студенткой нашей она стала министром региональным министром науки вот. и не, не в Пермском крае, в другом регионе а, и, то есть это, это очень разные люди а среди них есть вот, ну, люди, которым 22 года которые вчера закончили бакалавриат либо по IT, либо по истории либо по филологии и они все вместе, они очень друг друга такой синергетический эффект очень сильно мы наблюдаем вот.
0: спасибо большое. Да, большое есть ли еще какие-то вопросы? Ну, я еще раз хочу сказать спасибо я хочу сказать, что вот именно на таких разговорах сейчас держится наш мир, то, что от него осталось, и заставляет нас верить в то, что мы работали и работаем до сих пор не зря. Я надеюсь, что у нас еще многое получится. Динара, спасибо большое. Спасибо, коллеги, спасибо, Александр. До свидания.
1: До свидания.